0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, se nos está acabando la semana, hoy es el último día de esta en que comparto junto a ustedes el cafecito informativo y además la jornada ha amanecido soleada fresca, pero con cierta incertidumbre aquí en la capital cubana, tras las últimas noticias de la formación y el avance de la tormenta tropical Gonzalo, que se ha formado en el Atlántico, amenaza al Caribe, pero que todavía, todavía no se ha convertido en huracán. Tendremos que estar alertas, yo por sí o por no, solamente voy a abrir hoy las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen, reciban el fresco, la brisa informativa y conozcan las noticias y los temas más importantes de este 24 de julio de 2020 aquí en Cuba. Hoy tenemos temas muy variados que van de la economía, la salud, eh, la, la información, el comercio, pero antes de pasar a los titulares, voy a servirme para que se vaya refrescando el cafecito informativo. Me hecho un poco en la taza, hay que ahorrar, así que tiene que ser poquito, todavía está echando un poco de humo y mientras se refresca, les comento que en primer momento hablaré del de anuncio oficial, de que se van a permitir las exportaciones para privados, pero, siempre hay un pero, será a través de empresas estatales. Y ya les daré mi opinión, algunas consideraciones y sobre todo el estado de ánimo que ha generado este anuncio. En un segundo momento, perdón, lamentablemente, se ha decretado una cuarentena en Bauta, un municipio de la provincia temiza, por un brote de coronavirus tras una fiesta religiosa. Este año, además, Maduro ha seguido enviando petróleo a Cuba, según según informaciones independientes, han llegado a esta isla 33 barcos con 13 millones de barriles de crudo. Así que el subsidio y la manutención se mantienen. En un último momento, recomendarles que visiten una nueva sección que hemos inaugurado en las páginas de 14ymedio.com. Se llama Cartas de los lectores y a través de ella nos podrán dejar sus comentarios, sus opiniones, sus textos también. Bueno, dicho esto, presentados los titulares, voy a pasar a revolver, para tomarme como es tradición ya en este programa, el cafecito informativo. Ya se ha refrescado un poco, está breve que hay que ahorrar, recién colado, amargo, sin una pizca, sin una bota de azúcar, como saben que me gusta a mí para despertarme, para tener más energía en la jornada informativa y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, como también se le dice en Cuba, les recomiendo que pasen, pasen por nuestras páginas del diario digital 14ymedio.com y allí pueden ampliar muchos de estos temas, de estas noticias y también dejarnos sus comentarios. Si viven en Cuba, ya saben, tendrán que echar mano de algún truco Dígase un proxy anónimo, un servicio de VPN para saltarse la censura y lograr leer nuestro contenido informativo. Entonces me voy al primer tema que les comentaba, tiene que ver con las exportaciones. Como saben, estamos viviendo días de muchos anuncios oficiales. Hemos tenido que tocar fondo, como he dicho ya en este podcast, hemos tenido que ver las arcas estatales absolutamente vacías y asomarnos al abismo, al abismo de la ruptura económica para que entonces las autoridades se decidan, se decidan a dar algunos pasos aperturistas en la economía cubana. Uno de estos anuncios ha sido dicho por el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el señor Rodrigo Malmierca, quien ha anunciado que se abrirá la posibilidad de exportar para el sector privado. Recuerden que desde hace más de dos décadas, cuando se permitió por primera vez después de mucho tiempo prohibido en esta isla el trabajo privado o por cuenta propia, que es el eufemismo oficial para designarlo, pues una de las grandes demandas de este sector en más de dos décadas ha sido justamente tener en sus manos el derecho a exportar su producto, su mercancía y también a importar materia prima. Finalmente, parece que eso va a ser, pero, siempre hay un pero, cuando del Estado cubano se trata cualquier tipo de flexibilización. El asunto es que según Malmierca, esto tendrá que hacerse absolutamente a través de empresas estatales. Y no solamente se tendrá que hacer sobre, a través de empresas estatales esta exportación privada, sino que asegura el ministro del Comercio Exterior que eso es lo que se hace en todo el mundo, que en todo el mundo es así. Yo no sé cómo se atreven a mentir de esta manera con una población que cada vez tiene más fuentes informativas para comparar y contrastar lo que es mentira y lo que es verdad. No, señor Malmierca. En el mundo, en otros países, no es obligatorio que los privados eh, exporten su mercancía a través de empresas estatales. Es cierto que hay grandes empresas que se, se, eh, o sea, se enfocan, se centran en brindar ese servicio, pero muchas de ellas son privadas e incluso si el trabajador privado, si el dueño de un negocio quiere descartar o usar esas vías, puede hacerlo de manera directa. Es cierto que estas empresas dan facilidades, pero estatales, estatales, controlando la exportación privada. Yo creo que eso nada más que se ve en Cuba, de manera global y de manera obligatoria. Pero además, según el ministro de Comercio Exterior, esto se hace para facilitar la exportación. Bueno, una ventaja, una facilidad no tiene por qué ser obligatoria, ¿verdad?, que los privados decidan o usan las empresas estatales o lo hacen por sus propios caminos, ah no, eso no es posible, porque lo que se trata es flexibilizar pero seguir controlando seguir ganando grandes trozos del pastel económico a costa de los privados y seguir vigilando y sobre todo seguir condicionando la fidelidad ideológica el silencio y la aceptación de lo que pasa en Cuba a la prebenda y al privilegio de exportar eso es lo que vamos a ver esperemos esperemos a ver cómo funciona pero esto me recuerda esto me recuerda otros absurdos buro burocráticos otros intermediarios estatales que lo que han hecho es sosobrar las más bellas iniciativas por estar metido en el medio entre el productor y el cliente entonces vamos a ver cómo funcionará este comercio exterior de privados a través de la canalita estatal así lo digo y bueno ojalá me equivoque pero esto no pinta nada bien dicho esto me voy a dar el segundo sorbito del día primero me sirvo otro poquito más que el primero me serví muy poco y con la energía de este segundo sorbito me voy a otra noticia lamentablemente una fiesta religiosa con más de 20 invitados ha sido el origen del nuevo foco de coronavirus, esta vez en el municipio Bautas. Sí, Bautas es, es un municipio de la provincia Artemisa, pero además Bautas tiene una característica especial, que es una especie de puente trampolín entre la capital cubana, La Habana, y esa zona de muchos municipios agrícolas fundamentalmente de la provincia Artemisa. Desde ese lugar, que es como un nodo de transporte. Salen mucho de los camiones y los vehículos que conectan a La Habana con territorio artemiseño. Bueno, pues ahí, después de una fiesta religiosa, se han detectado 13 contagiados por COVID-19. Desde mayo pasado, esa provincia no registraba ningún caso positivo. Los actualizo a los que están más o menos interesados en saber cómo va el coronavirus en Cuba, que hasta el momento han perdido la vida en esta isla 87 personas, pero reitero, ojo, subrayado, entre comillas, en negritas, estas son las cifras oficiales, no hay otras, no hay lamentablemente ninguna entidad independiente que pueda dar otras cifras que no sean estas. Pero lo cierto es que hay una gran suspicacia sobre estos números y bueno, eh, la gente siente que el virus sigue en la calle, como lo ha demostrado esta fiesta en el municipio de Bauta, que se ha saldado con 13 contagiados. Así que mucho cuidado, las aglomeraciones, las colas, los festejos masivos, los cumpleaños en familia todo eso puede ser muy peligroso y es la circunstancia ideal para que el virus se transmita. Así que cuidado, miren las cifras oficiales, pero saquen ustedes también sus propias conclusiones a partir de la experiencia, de lo que ven, de lo que escuchan, porque todavía allá afuera hay mucho peligro. Dicho esto, hablando de peligro, como saben hemos estado caminando por el borde del abismo en torno de eh, suministro energético, especialmente de petróleo. En septiembre del año pasado pues, se declaró la llamada coyuntura, esa fue la palabra oficial que se utilizó para la crisis energética que había en el país, y después de eso pues ha habido su, su subida, su bajada, cierta estabilidad, pero dentro de la precariedad. Entonces, ahora se ha sabido, esta semana se ha sabido por fuentes independientes de Venezuela que el régimen de Nicolás Maduro ha enviado 348 millones a Cuba en petróleo. Ese es el costo del petróleo que ha llegado a esta isla. Y eh, bueno, pues eh, hay mucha información, por ejemplo, eh, parece, o sea, según la opinión de esta fuente, que se trata de un verdadero saqueo. ...por parte de Maduro para abastecer de petróleo a la isla... ...el régimen venezolano envió 33 buques tanqueros a Cuba... ...durante la primera mitad de 2020... ...o sea en lo que va de año prácticamente hasta el mes de junio... ...el régimen de Maduro envió 33 barcos cargados de petróleo de crudo a esta isla por un poco más de 13 millones de barriles. Este, esto, todo esto llevado a dinero es eh, el equivalente a lo que les decía hace un rato, 348 millones. Señores, a mí me da vergüenza ajena este tipo de datos, que esta isla siga chupando a un país que está en una profunda crisis económica, a un país que hemos prácticamente desvalijado de parte de sus eh, reservas más importantes de petróleo. Seguimos chupando y chupando y aquí se presenta como solidaridad lo que en realidad se llama saqueo, sí, saqueo, eso mismo es. Bueno, me despido rápidamente, hemos inaugurado en el diario 14 y medio una sección de cartas de los lectores, nos puede escribir, enviar textos para valorar ser publicados, dar sus opiniones, en fin, y hoy llevamos el primero de... Un lector, Osvaldo Sosallera, y les voy a leer, antes de despedirme, una de las líneas que le manda este lector en una carta abierta a Miguel Díaz Canel. Dice, nada más y nada menos, eliminen los elefantes grises de la burocracia nacional, como acopio en la agricultura, el Instituto de la Vivienda, ministerios enteros como finanzas y precios. A eso yo agrego, que de paso eliminen la nueva burocracia para la exportación en manos privadas. Y con esto... Me despido hasta el lunes, pasen un bello y buen fin de semana. Extrañen también el cafecito informativo. Muchas gracias.